0: 一鳞半爪聊世界，若隐若现看人生。大家好，欢迎来到一鳞半爪，我是主播 Leo。这一次是周杰伦第三张个人作品《八度空间》的专辑巡礼。这张专辑在当年受到了很大的批判，却是很多歌迷朋友的心头肉。这是周杰伦最有少年气的一张专辑。他自己在宣传的时候说，就是蛮低。抒情歌也有点闷闷的，不是那种啊啊啊,啊的情歌，这才是我不需要叫喊的抒情。每个设定的情绪上效果都很平衡。还有歌迷说，我总觉得这是倾注你个人情感最浓厚的一张。我管这种情愫叫冷温柔，细到渺弱微尘，却足够昏天暗地。下面就让我们。一起来走进这张专辑《八度空间
1: 》。
0: 听众朋友们，大家好。呃，欢迎来到我们最新一期的播客节目。今天我们呃继续周杰伦的专题啊，前面录了两期嘛，今天我们想来把《八度空间》就是他的第三张专辑来一起来聊一下。这张专辑呢，它的发行时间是距现在已经有接近二十二年了，是二零零二年的七月份发行的。我还看了一下，他这张专辑跟他上面那张专辑，呃，《范特西》中间只隔了十个月。应该是他这个两张专辑就发片间隔最短的一张嘛，然后这张专辑呢是我当时第一次同步发行、同步听，因为那个时候他在我们班上已经火起来了嘛。然后当时我还以为这个呃主打歌就是专辑名字，后面才发现哦原来流行音乐的专辑不是这个样子。呃我们今天就整体来聊一下嘛，然后今天我们的嘉宾还是上一次跟我们一起聊范特西的 Evon， 然后欢迎 Evon。
2: 哎，听众朋友们，大家好，我是你们的算是老朋友了，伊万。呃，今天也是很高兴跟我们的 Leo 来，呃，聊这个我个人应该是很喜欢的这一张专辑《暴度空间》。呃，希望我们的这一次的这个呃聊天也能呃非常的愉快，然后也能给大家带来很美好的回忆。因为刚才我讲了嘛，就是我是第一次同步听他的专
0: 辑，然后当时因为。电视其实看的不多，因为每天只有回家那段时间看，也还没有开始看娱乐新闻。我其实对周杰伦他的这个面相，就是、他的长相，那个时候就一直很是一个很模糊的状态。因为你看他前面的两张专辑，反正就戴帽子啊，戴个帽衫呐、啊，然后这张专辑就是一个半脸这个封面，所以我一直都听磁带嘛，但一直不太清楚他长什么样子，甚至到后面那个叶惠美。都还不是很清楚他长什么样子，所以我觉得这个还是挺奇特的。但是当时在我的那个环境里面，他差不多是从这张专辑开始就真正的在大街小巷都火了。因为范特西过来的时候还是一个这种给大家传递一种新的这种音乐形式嘛。那这张专辑其实在我们班上这些同学都很喜欢，然后包括那个时候我们去网吧呀、街上的那些小店、服装店就全开始放他的歌。呃，因为你可能是后面才重听这张专辑
2: 嘛。你现在对这张专辑有没有一个总体的感受啊？嗯、呃，我现在回过头来看这张专辑，就有有的人说哈，就是有个说法，就是天才的呃第一张专辑一定是灵感迸发的，然后第二张专辑一定是经验满满的，第三张专辑可能就会找不到自己的方向。但是其实我倒是觉得周杰伦在第三张专辑他所做的这。呃，十首歌不像是很多人说的这个江南才尽，反而是给了我很多的惊喜，而且整张专辑也非常的有这种整体性，看得出来有延续前面两张专辑的这种呃既定的这些呃曲风，但是也有自己的一些变化在里头。这
0: 张专辑，我我也回翻了当时的一些评价嘛，他那个时候每张出来都被人说
2: 江南才尽，
0: <笑>对我印象中就是从这一张开始的，<笑>是的，是的。<笑>说他有一些就是跟以前差不多的感觉嘛，很多人就说这张就是有点转型失败。包括从后面一些奖项来看，范特西新张专辑是在呃就那一年的五月份的金曲奖就拿了很多奖嘛，然后那个时候他应该这张专辑已经筹备的差不多了。呃，因为前面第一期的时候我说他前面四张专辑的风格比较类似嘛，就是天马行空啊或者想象力啊，然后他后面那张专辑《夜会美》呢又是很厉害的一张专辑，所以夹在中间稍微显得
2: 。有一点就是失色，嗯，我觉得你刚刚说的确实是这么一个客观情况哈，就前四首这种神专，四个专辑当中，呃，八度空间确实可能相对来说没有那么的让人一下惊艳，其实也已经是在这个封神的这个水平线之上的，只是说相对它的特别长的那个点，不像另外三张专辑一样有这么明显那么突出，有没有可能是因
0: 为？这张专辑没有一个特别有代表作的主打歌呢，应该是最后
2: 的战役是主打嘛、嗯？对，最后的战役是主打歌，这首歌啊肯定是称得上是主打歌，而且质量也相当优秀。但是你要去和比如说和双截棍比，和以父之名比，要比不上那么一点哈、啊。就我们从那个他的这种开创性啊，或者是给人耳目一新的这种感觉上面，但并不代表这首歌呃不优秀，质量不高。就是我们有时候听音乐
0: 啊，想听一张完整的这个唱片的话，就还是想看它的整体的这个风格或者它的概念嘛。嗯、然后我就觉得这个八度空间这张专辑其实是他所有专辑里面最概念化的一张专辑，它的整体的这个氛围啊，除了就是第一首歌嘛，那个半兽人，其实半兽人都还有一点那种感觉，就是音域啊、诡谲。然后除了《龙泉》这首歌是往上的，其他其实都是相对往下的，就是它的风格都是有点阴郁，嗯、就是这种可能就用少年感这几个字可能还比较合适。他那时间那个发型是那种碎发，就是那个耳,碎、啊、对对耳发嘛，只有这张专辑是他独有的。呃，这个发型给人展现的就是内在的感受。就他跟前面，比如说第一张专辑，你说的是什么开创性啊？他可能是还是比较害羞，在面对这个呃娱乐圈也好，演艺圈也好。第二张专辑，我觉得是一个集大成，他这个集大成是有很多包装和加持在里面的。但这张专辑，我觉得就是很多歌都是有他内在思绪的一
2: 个剖析和展现。嗯，其实有两张，我个人觉得是非常概念化的。第一张确实就是这个八度空间。呃，我们其实可以去对比一下。前后的这几张专辑哈，第一张其实嗯，并没有一个明确的主题，对吧？对同名。然后第二张是叫《范特西》，它其实不是一个明确的那个一个主题，它是没有指向性的。它更多传达出来的是、嗯，我这个东西是天马行空的，是我的这个幻想，然后无奇不有的。到后面叶惠美这张专辑，你从这个名字就看得出来，谁会把自己的妈妈的名字作为专辑名，对吧？反倒八度空间其实是一个比较明确的概念，嗯，对吧？因为八度它其实就是西方这个乐谱上面的这八度，嗯，对，这么一个概念，嗯、就是想要在。音乐的这个世界里面，创造出无限的这个可能，而且把这个具象到了这个八度的这么一个概念。有一个粉丝之间的流传的一个小的佐证，一个八度，钢琴上的一个八度其实是两个半音加五个全音嘛。然后你看这个专专辑里面的歌名前面两个半袖人半导体和它其实就是两个半<笑>。对对对对
0: 对，而且我觉得他就是就周杰伦的创作里面，他很喜欢用数字。你看这这八度空间，然后两个半其实也算是数字了。什么七里香啊，什么呃依
2: 然十一月的肖邦啊，一月肖邦十二星座，反正他就很喜欢用数字。就说回这张八度空间，确实，呃，你能感受得到他在音乐上面的这样一个野心。我的这个范特西那么成功，然后我立马推出了呃我的这个新的专辑。对他其实，呃，就想把他
0: 发片的时间放到夏天嘛，就是他很多歌都是跟夏天有关的嘛，嗯、就后面就因为太忙，反正拖一下。其实我觉得，对于创作歌手，虽然他创作能力很强啊，一般的创作，包括你看现在的一些创作歌手，真的是很难。一年就能发出一张全创作的歌，现是在基本上没有了。以前我觉得一方面是自己的这个创作，确实他的创作才华，他这个阶段
2: 也有很多给别人写的歌啊。对，这个是最离谱的，他自己也保持这么高频率的一个发片的频率，还能给别人那么高质量的这种歌曲，那我觉得太离谱了。
0: 对这里面也有经纪公司可能在里面就是逼他呀，或者因为也是一个摇钱树嘛、嗯。这张专辑他发的时候才二十三岁，最开始看到这个八度空间，那个时候还小啊，就觉得只是酷。我们现在是可以去这样去解读啊，包括还有人说八度空间第八艺术就是电影，然后他的这些歌词，包括他的 MV 在一起，加加上他的这个创作旋律，还有他的唱法，就是一种音乐里面的这个电影。就就是一八一术，一八艺术，还有就是呃，因为就后面老吵他跟吴宗宪的这个恩怨嘛，嗯
1: 嗯、
0: <笑>就好像就是在这一年，吴宗宪就把他卖掉了
1: ，他想，他会想去
0: 投资那个 L E D 那个显示屏嘛，呃，有人就猜测啊，因为在那个年代，其实很多这种当艺人啊，或者出来发专辑也好，去演戏也好，就是一般都红不了太久嘛，大部分就三年。所以这就是周杰伦第三年，吴宗宪可能觉得他差
2: 不多了，就把他卖掉了。台湾本土，呃，两千年初其实知名的那种歌手哈，都是九十年代甚至八十年代的那些歌手了。他其实在那个时代没有打造过像周杰伦影响力那么大的明星哈。我们现在回过头来看，然后像陶喆在前面，其实也远远虽然在岛内被称为 R&B 教父哈，但实际上他在整个华语音乐界的影响力。当时其实并没有那么想象中的那么大，但是他的地位可能是比较高的。对，嗯、呃，所以从这个角度来说，呃，吴宗宪确实是看走眼了。他可以说他是伯乐发现了周杰伦，然后，但是他可能也在他的心目当中，当时确实没有想到周杰伦后来会走到这么。高的一个高度，啊，我不然我相信真真的就是打死他可能都不会把周杰伦卖掉。
0: 他不卖的话，后面都不需要赔钱啊，也不需要再去对些综艺啊，然后好像还到大陆来做生意啊。反正就、呃、周杰伦估计对这个事情还是挺耿耿于怀的，因为当时我,我觉得肯定是的，嗯，结婚没请他嘛，然后当时卖掉的时候还就是、嗯、好像是周杰伦他老爸据理力争把那些什么版权，这个、版权对,对拿到手里，因为后来你看像那个苏打绿嘛。
3: 就
2: 名字都没了，对啊，太惨了。周杰伦的爸对他其实还是挺好的，包括后面出演他的那个电影哈。<笑>嗯，对对对，觉得这张封面怎么样？<笑>呃，酷、啊，这张封面真的是是真的酷、啊，<笑>就是从酷这个角度上来讲，应该是所有封面当中最酷的一张。我觉得叶惠美也挺酷的，叶<笑>惠美是属于那种气质挂的。<笑><笑>然后这个是属于甚至有一点未来感，对吧？他那个呃一半一半的，然后 X 光透视的
0: 。在那个时候，呃，我印象中很多就歌手的专辑的封面就是自己的一个大头照嘛。这个专辑就是左边是一个对他的一个透视嘛。前几年有一张图就很火，就说什么周杰伦经过左
2: 右对比，<笑>对對對對對對對對然后什么苍沧桑了的眼睛，然后什么嘴角向上扬的那个，我也看过那个拼起来的那个图，<笑>
0: 就,就时光的淬炼让他眼神的灵力又磨掉了，嘴角就上扬了，然后对，是是的，八度空间那几个字感觉有点<笑>，他那个他也是设
2: 计过的，他也是啊，但是可能就是。钢琴的黑白嘛，而且它是有这个晋升的，就是它把它做成了立体字嘛。对，它封面我都去
0: 研究过，就是它们其实每张封面都能找到那个封面的数字。就比如说它的这个八度空间是第三张专辑嘛，你仔细看那里面是藏了一个三，
2: 好像、嗯。哎，是的，是的，我不知道最近的有没有，但是我知道到什么哎呦不错啊之类的，它都还有一直这个巧思在里面。十四十五没有，前面的好像是都有的，然后你总能
0: 在那几个字里面找到那个数字。嗯这张专辑我看了一下，一般我们说就是说这个金曲奖，这张专辑它是入围了五项啊、嗯，但是属于他自己的就只有一个流行音乐专辑奖和这个制作人奖，嗯、然后其他的三个呢，一个是、呃、爷爷泡的茶的作词是方文山，然后还有两个编曲，一个是龙泉，一个是最后的战役，就是五个提名、嗯，这个提名是比呃上一张实体是少了很多。然后最后是没有得奖嘛？对，<笑>因为这张专辑的这个颁奖是已经到2003年， 2003年的六是六月
2: 份是,是
0: 六七月份，哦、然后六七月份了
2: 、嗯。他当时已经那个以父之名、那个、应该一队以父之名都已经出来了，那就应该是七八月份了。嗯、
0: 对，所以说就就想说一下他那个金曲奖的那那个表演。嗯，无与伦比哈，<笑>对他那个表演就是说什么，呃，看到周杰伦三个字只入围了提名两项，就是我刚说的这两项，入围的这个数量他就已经是很不满了，然后他可能觉得他还能得奖，结果啥都没有，最后还不是那记者还去采访他外婆嘛，他直接就毛了他。从金曲奖的这个角度呢。跟上一张比是没有突破的。金曲奖它的评价是从技术的维度啊，有人就说可能是因为《龙泉》这首歌，觉得那个时候岛内的政治还没有到那个地步吧。呃，应该是陶喆的那个《黑色柳丁》那张专辑，就是因为你批评了那个岛内嘛，嗯，
2: 然
0: 后然后就也是颗粒无收啊，就可能是有政
2: 治方面的因
0: 素。反正现在金曲奖肯定是已经是特别政治化。这张专辑十首歌啊，你刨掉，因为《半兽人》跟《龙泉》啊这两首快歌。都是广告歌，都是广告。嗯，对，刨掉这两首歌之外，其实其他八首，它的风格是非常统一的。它就是少年感，就是有那种少年愁思，呃，孤立无援的一个周杰伦，而且是对自我的一个剖析。<笑>对，所以我觉得这张专辑是一种自我表达，包括他自己写词的，他只有两首自己写词，解
2: 半导体和是自己写的，其他的分裂也是自己写的。对
0: ，呃，可能是因为这个。主打歌没有那么的火
2: ，加上呃，其实情歌不多，就是我觉得都没有像比如说晴天那种典型的情歌，它这里面的情歌都都不像是那种传统的情歌，亲亲爱，像安静啊这种，甚至像风这种哈、啊嗯，都是有点非、嗯、非典型情歌。
1: 嗯
2: ，就暗号稍微典型一点，我觉得。对对，暗号那当年是挺火暗，暗号也是个广告曲，雪天呐。好多广告选曲，他的号是那个什么，那个 p a n a s o n 那个叫做索尼爱立信的那个手机的广告。
0: <笑>他反正其实晴天也是广告曲呢，对<笑>对吧？对，就是这张专辑你听下来，整体他的每一首歌，基本上每一首歌都有那种呃环境音或者有那种小的巧思嘛，就比如说半兽人的那个轰鸣声，嗯、半导体盒的风铃。然后，对，龙拳的鼓、哦，火车倒回去的火车、啊，然后小铁匠，最后战役，都其实我觉得就是他还是很擅长把环境音，把一些特别的这种声音做到音乐里面，给这种氛围，我觉得是比前面的两张专辑更加
2: 炉火纯青了。他在宣传圣诞星的时候，给粉丝、给歌迷的这个宣传是什么呢？就是柴火，我对我要用柴火的这个采样，就是呃不叫采样，就是实录的这种声音，或者是。反正就是噼里啪啦这种，嗯，这种就一下就给了很大的一个期待值，嗯、你懂这个意思吧？<笑>就是我想着他是不是就是类似《半泽铁盒、啊》《纸张之商啊》啊这种这种级别的？结果你最最后你懂的，
0: <笑>他现在用的很淡，或者是很保守。哎，圣诞星这种，虽然我都把名字猜对了嘛，真的是能不能好好搞一搞？嗯、<笑>没事是是是我我们可以做到，比如说第八张专辑开始就。进入这种批判模式了。前面我们<笑>后面对后面再说，该该犀利一点的时候就犀利一下。行，那那你觉得这张专辑有没有什么遗憾的？因为上次我们说实录的问题嘛，经费不足，他可能都
2: 还是用电子的、嗯。老实说，刚刚也提到，整张专辑的整体性算是在周杰伦的专辑里面概念统一的比较好的了。可能真的缺的是一个特别牛的那种神曲吧、嗯。嗯
0: 半岛铁盒跟回到过去传唱度还是很高的，是
2: ,是可能技术上就没有那么强。嗯，就比如说你把那个夜七拿到这样转起来，我觉得就就封神。夜<笑>七把半兽人换掉了，<笑><笑>但是我自己也很喜欢半兽人。<笑><笑>就
0: 是龙泉这首歌还是有点怪，就是放到里面还是有点怪。但我不是说这首歌不好，就是加上 MV 就更怪了，风格有一点不搭。然后我觉得半兽人都还好开场，那我们就直接进入歌曲吧。那就先说半兽人嘛。半兽人的开场还是很宏大，然后，呃，就是有点像那种电影大片要拉开序幕，而且就是我觉得进节奏之前的那部分不是有一个那种氛围的渲染的那种感觉吗？可能放到就像最伟大作品前面的那那段一样，其实它也可以单独拿出来作为一个 intro， 对吧？对，对，但是放到一起我觉得也 OK。呃，然后我觉得它渲染这种氛围，这种阴暗啊，这种诡谲啊，是给整个专辑垫下了一个基调。半兽人呢没有特别的离群，这一轮这个嘉年华的 opening 不也是这首歌嘛？所以我觉得他也觉得这首歌还是氛
2: 围还是很好。对半兽人应该是有两个阶段，第一个阶段是无感，因为我也不玩魔兽啊，或者是我魔兽争霸和魔兽世界都不玩哈，就是说实话，我对这个歌是没有什么情怀加深的
1: 。再也没有纯白的灵魂，只人类多肉为半兽人。我开始使用笔，认真记录眼前所有的发生。嗜血森林，新来的造神人和侵略都成为。
2: 不知道到了什么时候，我可能是初中或者高中的时候。一下就又喜欢上了这首歌，嗯，就是可能那个时候也是受了，就看了更多的这种西方的一些奇幻的这种作品之后哈、啊嗯，你的脑子里面能够构建出这种什么兽人呐、啊，或者是中世纪的这种景象了之后，再回过头来看这首歌，不管是他的整个的唱，然后编词，很有场景感
0: 。嗯我也没有玩过那个游戏，然后它跟中世纪跟这个魔兽里面的这个设定是有关系的，但它没有那么对着这个事情去描述啊。比如说后面那首英雄，我觉得就相对要刻意一点。但，是的，但这首歌我觉得你不管玩还是没有玩，不会刻意的把这首歌。跟那个游戏或者是这个，它是个广告曲联系起来，我我觉得它还是有象征所在，是它比英雄更
2: 优秀的一个点。那当然，英雄是周杰伦写的词，这个是巅峰方文山写的词。你看一下这些词，什么叫做面对魔界的邪吻，不被污染的转身，维持崇拜的象征，然后还原为人，对吧？这首歌听到最
0: 后。呃，泪沸腾，风异常的冰冷，就后面的那一段就，就哇，这个写的好好，而且最后就是有副调嘛
2: ，对吧？嗯，其实可以谈一谈他的那个编曲，刚刚提提到前面他的那个前奏，其实前奏也蛮长的哈，兽人的那个整齐的脚步声，一下就能够把你仿佛就拉到这个战场上，身临其境一样。
0: 第二段的那个唱自人类堕
2: 落为半兽人、嗯，那个半兽那三个字，他就是用半兽人的那个语言嘛，就是他那个半兽人的咆哮的声音的运用啊，各种。最离谱的是什么、啊？你应该晓得，就是这句他自己说过，半、啊、兽人是他上了个厕所他就写出来了，
3: 好像是对，
2: 在马桶上写
0: 的。MV 你有没有说一下
2: ？你说你说你
0: 说<笑> ，MV 很中二啊，刚出道前几年的唱这种快歌的那些手势啊动作呀、啊，就真的是很中二。但我觉得他还是很感人、啊。你你想那个时候没有人像他那样唱歌， yeah, 他的表现的场合，包括那个 MV 的那个副歌，他现在应该回看也会觉得挺傻的吧。
2: <笑>他现在，但是我觉得，与其像他现在的那个几件套哈，就是摸胸口，然后走路逛街，<笑>然后我
0: 记得是后面偶像练习生有翻唱过、啊嗯，但我觉得就唱得很烂，因为偶像练习生这首歌又重新火了一段时间，应该是在一七一八年的时候，嗯、下一首嘛，半岛铁盒。嗯
2: 小姐，请问一下，有没有卖半刀铁盒？有啊，你从前面右转。开头的风铃声和开头的对话，表达出来的这个，呃，不明觉厉的这种意思，也不知道到底是在说啥。整体柔和起来，这首歌其实，嗯，是一首你可以回味很久的歌，而且它的旋律是非常优美的。呃、先说唱，然后中间有个 bridge， 然后再到副歌，这一套也做得非常的完整，衔接的也非常的顺。情歌当中，就是如果他算情歌，我觉得至少也是他 o p f 当中的一首，在我这儿，我觉得很特别的一首情歌。
0: 他前面的就是嗯那段钢琴，嗯、就是那因为钢琴完了就就进 rap 了嘛，就就是一段单独抽离的那种蒙太奇的那种氛围。嗯、听《地表最强》里面也不是有这首歌吗？就那个钢琴一出来就，就真的你就觉得哇那种感觉呵
2: 呵又回来了那种感觉。现在也不知道这个半导体盒到底是个什么东西。我知道那个周杰伦有一有一个。写真集是吧？嗯，就是叫《半导铁盒》，应该是歌先出来的，歌先出来吗？啊、哦，嗯，我不知道，写真集先出是吧？这个可以下来求证一下。从 MV
0: 里面或者是那个对话里面，我感觉《半导铁盒》可能不是一本书，是吧？可能就是一个八音盒，对啊、吧？就是 MV 里面。他在转那个东西嘛，然后看那里面的很多诡异的场景和画面嘛。但这首歌就很意识流，就是他的歌词，包括他的那种唱法，就像嗯、呃、梦中一样，反正很很
2: 模糊的感觉。对，就是一种朦朦胧胧感觉。其实他的副歌要表达的意思非常的明确哈，但是整首歌放下来之后，你就会觉得哎迷迷蒙蒙的，但是又很优美、很顺耳、很纯净，对吧
0: ？这个作词，我觉得就是算他写的。就是写词里面写的比较好 的， 我就很喜欢那个过滤了你和我沦落而成 美， 看起来也像是语病 啊， 但就觉得他写词就是也也是有那 种， 就是前面我说少年感 嘛， 少年感里面的那种 愁， 就沦落呀、过滤呀这种 词， 你想中二时 期， 小男生、小女生就喜欢写这种词。呃 ，MV 很久之前还在知乎里面看过一个分 析， 就讲他里面看到这些诡异的事 情， 就最后是有一个大反 转， 但是那个肯定是搞
2: 笑了。但我觉得那个 MV 里面就其实还是蛮瘆人 的， 你不觉 得？ 这很诡 异， 就像你说的第一个半兽 人， 他可能是属于那 种， 就是兽人 嘛， 他是是属于一种异类异族。然后到了这个半导体和你好像是个情 歌， 但是。那 MV 的风格呢，就莫名其妙的，不知道是在干啥，感觉像是走的那种意识流。他想表达的东西可能有点有点多，就是那种意识流的写法。你说他要真的表达一个
0: 呃东西呢，可能就是讲无法挽回的爱情，可能是吧。就是他最后呃、嗯、副歌里面唱的东西，但他前面讲的就，就你你不知道这个场景是在梦中呢，还是在讲别人呢，还是讲。过去的自己呢？梦里的自己呢？或者梦里在想自己现在的自己呢？就真的不清楚。对，但这首歌但就是
2: 因为这样，其实就还挺有魅力的。对，每
0: 个人有不同的解读呃 ，live， 就是应该是 The One 里面的那个 live， 它最后有一个声调的结尾，你、嗯嗯、有印象吗？就唱完了之后，他所以你齐全。然后
2: 哦，是是是，我想起来了，是有这个，有一个、嗯、一个一个变调，嗯，
0: 对，这个变调我觉得也可以，就听众朋友们有时间去听一下，应该是 The One 里面的半导体和 Live，、嗯、对、哦，是，因为这首歌其实不难，所以他其实蛮常唱的，啊、嗯
2: ，这首歌是不是最后唱完了他还说了一句什么很热啊，<笑>不好意思、啊，<笑>我不记得，回头看过、呃，我也我也记不得是不是这首歌了我，我不记得。<笑>因为最后他那个所、嗯，所以你弃，所以你弃权的那个，确实，呃，就是变了一下嘛。行，反正这首歌应该在我心目中也能排到，就所有歌里面应该能排到
0: 前十的。嗯，非常喜欢一首歌《暗号》这首歌呢，其实我觉得是这张专辑是唯一一首正儿八经的情歌。他经常讲周氏情歌嘛，我觉得这首歌应该是这张专辑最纯正的周氏情歌。然后，但是其实还是有一点点小不同，就是它的节奏性其实是比较快的。对这个主题，我就觉得还是挺有意思的，因为那个时候刚有这种，嗯、呃，叫短信，短信手机、嗯，嗯，应该是刚有吧？再往前，差不多都还是大哥大，就有一个新事物出来。他其实这方面的歌还挺多的，呃，那个。叫什么？浪漫手机，<笑>浪漫手机<笑>，嗯，对。然后
2: 这个 MV 有点酷啊，在学生时代是非常喜欢的，因为很契合这种学生时期这种那个情窦初开时候的暗地里的这种感情，包括就是有手机的就发短信那些嘛，没有手机的甚至可以类比到传纸条啊各方面的。它其实描写的。这种感情是非常的美好，然后朦胧，而且让人向往的。对，就是很单纯，对吧？对对
3: 嗯
0: ，我印象中那个时候这首歌还蛮火的，就是在电视上会经常放这首歌。他、嗯、的 MV 广告曲嘛，<笑>对，他的 MV， 他在录音棚里面嘛，那个嗯。录音的那个设备就在空中甩来甩去嘛，对，又又是蛮酷的那种感觉。然后呃，但我觉得这首歌呃后面经常被讨论的一点就是它的那个中间的那个 bridge 嘛，你停止收、嗯、收讯号，对<笑>那
2: 那段因为很难唱，然后而且是真假音的一个极致的切换，而且非常的顺。对
1: 。嗯
0: 这首歌其实难度非常高，跟搁浅差不多，所以他后来
2: 都很少唱这首歌。对，就就算要唱也是串烧。嗯，哦对对，串烧唱过那个。对，就是今年嘉年华好像，反正是我去看的那场是唱了串烧的。听众朋友们可以去听一下《The One》里面的那个 live《l i v e 被那个歌迷称为超越 CD 版的呃爱好
0: 。头一歪，高音就上去了，而且是硬顶。然后硬顶，对，然后他还有一个版本，他应该是参加某一个颁奖仪式也唱过这首歌，他直接整个副歌的调就往上拉，他那个我害怕你心碎，他直直接一来就我害怕你心碎，就就这样往上顶来把这一段唱完，呃、主歌的部分、啊、他的那种
2: 唱法和切分，三字短句嘛，对吧？嗯对，然后节奏非常的好。其实某种意义上来说，这首歌和那个《简单爱》，我觉得可以归到一趴。虽然两种它的主题不一样哈，但是我觉得它其实都是一方面都是这种非常有节奏型的，对吧？有点这种 R&B 的感觉。副歌的歌词，它又通过念白的方式，就让这首歌走完嘛。就影响到后面的晴天嘛？晴天其实也是一首念白结束
0: ，挺怀念他这种创作的感觉。念白或者副调、副歌再拿来单独编一段旋律，我觉得对于他来讲，现在应该也能做。又不
2: 得不把那个圣诞星拿出来批判一下，<笑>他那个圣诞星第二段的副歌就是直接把第一段的那个 copy 过去了。我没有见过这么敷衍的人，他连重新唱一遍他都懒得唱
0: 。我跟你说，圣诞星 B 站上有人把杨瑞代那段。复制了，重复了一个小时，然后做成一个视频。<笑>我
2: 看到了，我看到了，<笑><笑>但是我没点，但是我没点进去。<笑>
0: 真的是服了我，这种创作你还是能唱的呀，对吧？你就用这种念白 ，emo rap 还是叫叫什么？就
2: emo rap
0: 、嗯、有一点旋律的 rap 嘛，嗯、这个是他的特色嘛、嗯。我觉得他现在还是能做这个呀，为什么不做呢？他
2: 在玩。哈哈哈哈是他自己的话是吧？有一年那个采访问他为什么没有做专辑，<笑>他说因为他在玩
0: 。我我就觉得你对吧？最伟大的作品，嗯、一张专辑来三首有这种感觉的就 OK 了嘛？你全都是那种很淡，调子很低，然后没有编曲的安排，清清爽,爽爽就过了。但我留到后面来批判吧。<笑>嗯，行。龙泉。他的风格是跟其他九首歌偏离度最大的，很激昂的感觉嘛。就这首歌呢，有一个很重要的一个点呢，就是他呃上了春晚
2: 。他在那就是自己打鼓嘛，打了鼓，然后把那个棒子一甩，他就在那些观众的面前在那儿唱这首歌，然后。像个猴子一样东窜西窜的，我当时就觉得怎
1: 么这么奇怪。他
0: 当时那个武术也挺尴尬的，对。就自己出来打那个，有点像太极的东西。<笑>对对
2: 对对对、哦。包括他
0: 那个打鼓子那两个锤都是从他
2: 那个兜里直接掏出来的
0: ，感觉像在开演唱会说“大家一起来”。对对对，他还有那
2: 个“大家一起来”这种互动，结果前面那些观众就端坐如山，了都不了他的感觉。春晚我记得应该是二零零四年吧，嗯，他能
0: 上我其实有参与过，因为当时央视出了一个网络上的一个投票，就是让大家来选择、嗯、你想。让谁上春晚？然后有一个选男歌手，一个选女歌手。就我还参加了那个投票，就是、oh. 就是他跟孙燕姿。你你如果去找一下新闻，后面有人去采访过那一届的春晚的导演，就是是他，好像就是他力排众议说让大家来投票，因为关于他的这种形象在那个年
2: 代还没有完全被。广大人民接受嘛？因为他当时尤其是当时那个具有那个话语权的那群人，不接受。对，就是拿着遥控器的那群人。对，<笑>他们还不能接受他，正
0: 是因为有这首歌是讲中国文化的，对吧？对，<笑>敦煌为原型，对吧？蒙古高原全是这个大陆的这样一些印象。然后我我其实觉得这首歌对于他来讲是挺重要的一首歌。因为因为春晚确实是一个，在那个年代，大家还真的是要会看春晚的，不管他表演怎么样，至少他这个人和他这个名字被，被十四亿那个时候可能没有十四亿啊，被、嗯、广大的这个大陆人十二亿左右啊，<笑>被大家接受到了。然后这个也是奠定了为什么后来，就是从我觉得哈第五章到第八章。专辑能够在大陆传唱度和这个销售量有有那么高，我觉得跟这首歌的关系其实挺大的。那你知道当时当时歌词是改过的，蒙古高原改成了内蒙高原吗？这个审查真的是，嗯，有有点无语。你去想为什么没有得奖嘛、嗯？就有可能是因为就这首歌什么，一歌词什把山和重新移动填平裂缝，嗯，要填什么裂缝呢？<笑>
2: <笑><笑>可能有是，<笑>嗯、可能有这方面的这个因素吧。回到刚刚你说这首歌它和整张专辑的调性有一点偏离这个事情上，我觉得这个事情呢，还是他自己的一个坚持。就是、这张专辑里面，《龙泉》算是唯一一首，呃，也不算唯一一首吧，但是更直接的这种中国风的歌曲，《爷爷泡的茶》它也有点中国的这个元素在里面，但是更就是很少有人把它认为是中国风的歌曲。可能是他制作这张专辑里面底层逻辑之一，所以即便这张这个《龙泉》这首歌，它的这个调性和它其他的这些歌有一点差异。还有一个原因，就是因为双截棍确实是太厉害了
0: 。对，就他想延续这这种风格吧。后面无与伦比的那个串烧，他就是把双截棍、龙泉加双刀做了一个大串烧，就
2: 是他的创作是有这个延续的。确 实， 方文山歌词写的太好 了， 我愿意称之为方文山的巅峰之作之一哈。就把山河浓缩在这么短短的一首 歌， 而且写的非常的灵动。嗯， 敦 煌， 你就敦煌和这个海岸线的这么一个关 系， 它确实就真的能够构成这个一个弓和一一支箭的指向哪 边， 我们也就不说了。指向东 边， 不是指向那 个， 我觉得指向台湾可能不太现 实， 但是我觉得搞不好是指向隔壁的某个邻国。他能够把这个海岸线像一张弓，然后找到敦煌，因为敦煌本身也是中国古老文化的发源地嘛。张弓射箭的这么一个一意象，利益就高远起来的这首歌。我们说古代那些人写写诗写词，你如果写些花花草草，写一些这种山水风景，可能就。落于俗套，但是你要去写世界万千，写这个天地何茫茫的利益格局就会很高。要不是因为他后面的这个副歌就有一点点中二哈，走一个比较正的风格，说不好这首歌会取得更好的一个成就。对，但是这个是百事可乐的一个主题曲嘛，所以也不能要求太高。<笑>但是我其实除了 MV， 我没有看得出来它跟百事可乐有什么关系。就是很奇怪，就那个 MV，
0: 虽然那么中二，跟这个歌的编曲和整体的风格还是有一
2: 定的搭、啊，但我就不知道这个跟可乐有啥关系。它 MV 是那个百事可乐，就是蓝色跟白色嘛，然后还有一点点。那个什么红色还是什么色的点缀，还好跟百事可乐没扯上关系，否则这
0: 个歌词就真的就废了。对，但我觉得这个 MV 它就是做的很漫画风
2: ，就是很热血，有点像日漫的那种。对，日漫，它本身也也是走的那种四宫格或者是几宫格的那种那种感觉嘛。嗯，然加上那些、呃、什么线条表示速度很快呀、啊，然后什么各种爆炸的那种<笑>。就刚才说中国风这个事情啊，其实。在我印象中
0: ，那个时候没有提这个概念，就他可能讲的是中中国文化，或者是叫是真正他把中国风作为一个所谓的曲风啊。我印象中应该是从东《东风破》开始，《东风破》对这几年其实很多人在批评周杰伦啊，就说他到处玩，而且每次都是去欧洲、去澳洲玩，回中国大陆就是来唱个演唱会赚点钱。嗯嗯可能真正对中国传统文化感兴趣的，或者是愿意去推崇，或者是对他非常有认可的是方文山
2: 。你要去比周杰伦跟方文山两个人对中国文化的这个喜爱也好，或者是了解也好，那周杰周杰伦肯定是比不过方文山的。你想方文山他自己，就是后面我们说他不务正业啊，他要去搞自己的什么汉服啊，然后要去搞什么汉文化的这种宣传哈、啊。一定程度的影响了他对这个作词的专注性，但是周杰伦，我觉得他是认可中国文化，他可能对中国文化的理解并不有那么深，是从乐器或者从音乐这个角度上
0: 对他有比较深的理解，从这个文化内涵，包括歌词可能没有到那个水平。他写
2: 中国风的歌词，他写过吗？没写过吧，他没有写过啊，他就是什么
0: ？谁说要中国风一定要对对对，一定要配灯光
3: ，一定要
0: 工商绝之语。对，是方文山很厉害
2: ，刀马旦也是那个时候的作品。啊，方文山在给周杰伦写词之前又不是没写词，他有几大本这个歌词集，对吧？那为什么偏偏周杰伦就是和他的中国风的这个歌词很契合呢？我觉得周杰伦肯定是认可，而且是自己也喜欢，才会去就是研究怎么把这个很中国的词和他的曲以及各种乐器的编排结合起来的。下一首是非常冷门的一首歌，叫《火车刀位刀位区》。
0: 有多少、呃、年纪稍微小一点的话，我估计，如果你不去
2: 从头到尾一整张专辑听下来的话，根本不会对这首歌有任何的影响。早期听这张专辑的时候，我是很喜欢，呃，这首歌的，甚至喜欢过了早期我对半兽人的那种不明觉厉的那种感觉。因为这首歌，第一个是哇，闽南语对吧？听起来就很就很屌。还想过自己能不能去给他注音，然后自己学会，但是其实闽南语确实太难了。这是他第一首闽南语的歌吧？除了那个，是唯一一首、唯一一首纯闽南语的歌。他还写过一首，他其实写过的闽南语歌挺多的，包括给江蕙的《落雨声》也是纯闽南语的，他自己也唱过，但是放在他专辑里面的唯一的一首闽南语就是《火车的尾曲》。嗯，听这首歌的感觉啊，我就
0: 觉得是很怀旧，就是会让我想到上海一九四三的那种感觉、嗯。这首歌好像讲的就是日剧时期的末期，以及就是一九四五年左右啊，光复初期的这个故事。像家乡、蝉鸣、鸟叫的这些，包括火车嘛，很慵懒、很很家乡的一首歌，会让我想到后面南圈妈妈有一首《家》，嗯嗯，那首也是有南语、嗯，但这首歌它那个火车的
2: 那个声音还挺有意思，挺有意思的，从左到右。然后有一个这个左右声道的一个渐变。我希望未来点歌环节有哪位听众点<笑>一下这首歌，我他可能都不会唱了<笑>还，但是歌迷肯定也不会唱。我觉得会唱这首歌的人真的挺少的，<笑>除非是闽南语的<笑>母语的歌迷。<笑>
0: 台北的那个大巨蛋，第一个开演唱会的，好像想让他去，就五月份的时候。大巨蛋跟小巨蛋
2: 是一个运营方吗？一个老板吗？这个我不知道。他反正小,小巨蛋不是都把都把周杰伦拉黑了吗？<笑>比较红嘛。<笑>对，然后
0: 就不知道，你看他现在都不在台湾待了、呃，可能跟这个也有关系。希望有生之年能听他现场，至少唱半首吧。
2: 听众朋友可以去试着听一下，虽然是闽南语，但是我觉得理解起来并不难，就是因为它的整体的要表达的东西非常的直白。嗯，这首歌歌词写得很好，在写景的同时，然后就是它是在跟写景和写人之间在一个。随时的一个转换，然后由景到人，人的感情，然后再呃抒发完了这个感情之后，又回到景，激越，然后有禅，对吧？然后这个火车它要进那个山洞，拿着笔在纸上写这个写歌，思念里
0: 。里面有一句歌词就是说，火车经过隧道就变成夜晚，然后但是一下子就过去了。哦、嗯，原来这句话是这个意
2: 思。OK， 下一首，分裂。
0: 非常私人的一首歌了，对吧？对，其实就是他对自己的剖析，真诚，现在的自己和过去的自己在对话嘛。周杰伦的很多采访，包括他很多的创作，经常会讲到自己没有考上大学嘛。他应该对这个事情还是挺在意的，挺敏感的，对吧？嗯，他里面就讲了什么考不上的好学校，可以不微笑
2: 就走。呃，基于两种立场，我会照着你。就曾经因为没有考上学校，可能也自卑过。但是，他现在在他写这首歌的那个时候，他其实已经有一定的这种实力，有那种底气了。他从那个时候的这种角度出发，相当相当于要告诉过去的自己，没关系，就是即便没有考上好学校，也能够实现自己的这种价值。为什么我们觉得这这张专辑是他很少年期这张专辑，
0: 这首歌是非常很明显的一个体现。前奏那段钢琴也听了很舒服，一下进入那个氛围，对吧？嗯，你知不知道这首歌其实，在这个正版
2: 发行的我，我知道，我知道，啊，<笑>我知道你想说什么，就是歌名的问题，对吧
3: ？对对对对，
2: 还是挺敏感的，嗯、甚至就是他会在就是道路出版的这张专辑里面把这首歌去掉，去掉吗？对啊、嗯，你你知道有一首歌是道路版是没有的。<笑>我知道啊，嘻哈空，姐，嘻哈空姐。<笑>对这首歌当时还是改了个名字，然后发出来了。
0: 嗯、改的名字叫《离开》，开嗯、还是“分裂”这两个字更恰当。对， m v 里面也是那种，嗯，很颓废嘛。对，很颓废。然后
2: 整个画面是这种那种比较暗色调的这种阴沉的感
0: 觉。趁时间没发觉，让我带着你离开，这不是挽过，这不
2: 是逃避。哦，我觉得就,就是你看，你看他这里面的，呃，这些用词哈，就是什么困惑呀，然、啊、后什么渺小啊、软弱呀，嗯、包括空虚啊、逃避玩过啊、顽
1: 固啊这些。行走。
0: 大、啊、数据嘛，就把这些流行歌手的歌词做一个语库、嗯，然后分析他是偏正向还是偏负向的。他的歌就相对偏负向一点，嗯，就像五月天就偏积极一点，对吧？嗯、但我觉得这是他的气质所在了。希望下一轮巡回吧，就唱一唱这首歌吧、嗯，因为我觉得他前奏那个钢琴，然后突然这个鼓点一进来，这感觉很舒服。然后下一首嘛，《爷爷泡的茶》。这首歌其实是很有灵气、很流畅的一首歌、嗯，对吧？尤其他的主歌的这种唱法和他的这个断句，就是好像他前面两张专辑都还没有给人展现出这种双节棍有、嗯。我觉得《爷爷泡茶》前面的这种断句和唱法太厉害了。
1: 嗯成经流传了千年，那天我翻阅字典，找什么词眼形容一件事，看遥远天边是否在海角对面。直到九岁才知道让我事，只差桌上我的更面面，面粉永远是三卷，心头的另一边，掉进我沧桑的脸，经过这些年，爷爷的手剑泡在水里。
2: 又不得不说，方文山写的词是写的真好。那些年的方文山真的不输那个所谓的像林夕他们那些，尤其的作词人，非常擅长把这种很有意境的东西表达出来，画面感。对，画面感。很多人写写词，他是总结一些这种大道理，用最直白或者是很那种深奥的语言把它描述出来。但是方文山的绝招就是，我把这个画面给你写出来，让你自己去想象。而且
0: 我觉得他用的意象不像后面老重复那些词、啊，对，后面他老重复用的很恰当，对他这里面就很恰当，泼墨的山水画呀，什么山泉在地表蜿蜒，然
2: 后很久很久以前，然后爷爷在种的樟木，包包括后面有这茶桌樟木的横切面，两端有二十三圈这些，考验我成熟的脸嘛，就这二对对对对二十三岁嘛，对，画面感而且非常觉得非常的有灵气。
0: 所以 ，OK， 这首歌它就是入围了最佳作词人奖、嗯，就是进去、嗯、说回唱法、啊，然后我刚还没没讲完的，就是可能现在很多这个听众，或者很多这个喜欢音乐的朋友会觉得，呃，就还好。但是回到二十年前，真的没有人这样唱过歌。就是我觉得你去开创一个唱法，和现在很多的，嗯，可能都是受他影响，受他启迪。嗯，然后这样去写歌、嗯、去唱歌，我觉得真的不一样。唱法唱得这么好听，这种断句的方式，然后普及给大家，嗯，真的是
2: 一个很有开创性的事情。周杰伦的这种 rap 和不管是那种国外的也好，还是现在这个国内的这些 rap， 最大的一个区别就是他用这种 rap 的形式在描写。呃，我们可以说是正能量也好，或者是说这种很美好的画面也好，传达的是这种积极向上的这种精神。我觉得这个是他独有的一个魅力。我觉得像袁宝华这种歌
0: ，他不受他的嗓子限制的，他现在也能唱。这首歌其实也讲了茶文化嘛。那个时候讨论他的主题会说这个、这首歌把他爷爷写进去了，其实也不是。对，他是把这个茶文化跟家。做了一个连接，对吧？所以就比较温情。嗯、然后，你知,不知道这首歌还有另一个版本
2: ？呃，我知道《我们在成长》吧？
0: 嗯，应该是为了某个什么会吧，专门又翻了一个歌词嘛。但肯定没有《爷爷泡的茶》嗯，对、这个，这个好。我想给听众朋友们推荐是《地表最强》的 Live 里面这首歌，它的编曲我觉得还是很厉害。下一首歌《回到过去》
1: 。一盏昏昏旧旧的灯，时间在旁门不吭声，寂寞下手。
2: 我感觉他每一轮的演唱会好像都或多或少会有这首歌。嘉年华他会请刘根红，一般就会跟刘根红一起唱这首歌。Oh. 对，因为这首歌的作
0: 词是刘根红啊。其实刘刘根红
3: 共
0: 好像就给他写过两首吧，还有个《困兽之斗》。你你知这首歌其实也是广告歌吧？呃，难道又是手机？嗯、呃，这次是手机卡。我记得 M V 里面是有那个手机发信息嘛，他跟那个女生，
3: 然
0: 后骑那个摩托车冲冲那个什么，说他有水灾。一个香港的叫 One Two Free 手机卡的广告，把商业化跟自己的个人表达的平衡，至少在他能控制的情况下，还是。做了最大的一个平衡吧，就是过了这么多年再去回听，其实听不出广告的痕迹啊，完全听不出来。<笑>半寿人这首你可能能听得出一点点，他早期的
2: 这些广告歌曲都非常的，你单从歌词你是很难看出来它是广告的。广告你要推广一个东西，你总得描述吧，对吧？完全没有。你还回到过去，其实它就是一个
0: 情歌，对吧？这首歌又是很忧郁嘛。<笑>对呀、啊。所以就又又是很少年感的一首歌，嗯、那个 MV 那个剧情，你知道你记不记得，他跟那个女生，呃，要亲上的时候没有亲上嘛，对，所以他他他到这个时候，荧幕初吻还没有出去，出嗯，是晴是<笑>晴天，嗯
2: ，晴天。Bridge 特别好听，对吧？思绪不断阻挡着回忆播放。最后结束的那部分
0: 有做旧吗？对吧、嗯？这首歌其实在他心里面可能属于周
2: 四民谣吧。嗯。这是零七还是哪一年来着？他就是最后一句他就改了词儿嘛，一盏黄黄旧旧的灯照亮着整个演唱会，什我谢谢你们来看我，我很感动也很高兴。无与伦比，白毛是无与伦比了，白毛。了。就就那
0: 个串烧，那部分是不插电的嘛？嗯，对对，反正这首歌应该不用讲太多，大家都应该听过很多遍啊。对，
2: 好，下一首，下一首吧，《
0: 米兰的小铁匠》。
2: 要吗、嗯？乐器的选取，然后以及这个渐进式的编排。对，它这里面其实也
0: 有有烧炭哦。<笑>你刚
2: ,刚说圣诞星，还有烧
0: 木你仔细听，<笑>真的有。嗯，然后还有羊叫，反正呃是有羊叫，对。讲的是也是小人物的梦想嘛，就是一个小铁匠想要有一把吉他，吉、嗯、他，就为了
2: 买吉他打工人。嗯、这个这个、MV 有点粗糙了。对，其实这首歌，哎，主要是也是因为那个时候受限于这种财力吧。我觉得如果这首歌放到现在，他肯定要去欧洲去实景拍一拍，说不好也是大街上走路。他可太想去了，他绝<笑>对要去
0: 。我觉得他现不开演唱会都在欧洲，这我不知道东欧那个风格叫什么，波西米亚嘛，也不是，不懂，对吧？它里面还提了波兰的吟唱诗人嘛，对，就是吉普赛人嘛，就是吧，也是东欧嘛。巴洛克可能不完全是东欧，不
2: 完全是巴，巴洛克意大利之些嗯，但我觉得这首歌又是一种那种服饰会的感觉，编曲很,很吸引人。然后第二就是这个主题，确实对于当初我们能够听到的歌曲当中，算是比较那种抑郁的。小时候对什么米兰啊那些，其实是没有什么概念的。
0: 周杰伦早期的很多偏西方的这种风格的歌曲，对于我们来讲是开眼界，就真的是我给我们的一扇窗。这首歌呢，在他的想法和试验里面还不是集大成。他通过这首歌，然后下张专辑不是还有一个同一种调调吗、嗯？这两首歌的实验，他其实我觉得他最集大成的这种风格的歌是给蔡林的那个《布拉格广场》。
2: 嗯，那个确实就真的是集大成了。而且布拉格广场耿耿于怀，他的编曲干掉了，打败了以父之名。以、啊、<笑>父之名和布拉格广场两个都是入围了最佳编曲，相当于是洪靖瑶跟那个钟兴明两个人，最后是钟兴明获胜了。哎，所以我觉得他那那个年代，他那个创作能力太强，就是又有
0: 灵感又有输出能力强，除了给自己写。给别人写的也是质量非常高，是的。哎，再再雄起一把吧，龙哥。<笑>好，最后一首歌叫《最后的最后的战役》。个金曲奖嘛，洪金尧的《龙泉》跟钟兴民的最后的《战役》PK， 但都是提名，都没有拿奖，都没有拿奖、嗯。但我觉得最后的《战役》的
2: 编曲真的还是很厉害，战场的氛围营造的很好。他对于这个机枪的这种子弹打出去的哒哒哒哒的那个声音，以及上膛的那个声音的运用、嗯呃，确实很巧。第二遍主歌的时候，他的这个上膛的一个声音来作为一个切换。
0: 他这首歌虽然是叫反战的、啊，他反战的歌不少、嗯。这
2: 首歌讲的兄弟情，然后对他更多的其实是通过呃战争的这么一个场景，最后聚焦到的还是兄弟情。那个无与伦比上头，他不是一开始这首歌就一直在那叫跟红跟红。嗯
3: ，
0: 对，就是这首歌的 MV 是刘根红跟他一起去拍的，然后当时是在泰国拍的，好像。拍了两个月还是做吧，反正拍了挺久的。然后、哦
2: 、据说好像泰国的军方还是给了支持。对对对对对
0: ，而且这首歌有一个电影版的 MV， 嗯，就如果你当年是去买那个呃官方的 CD 的话，他会赠送这首歌的 MV， 有八九分钟，就是应该网上能搜到、嗯，就是感兴趣的听众们也可以去搜来看一下。嗯、这首歌是应该算是这张专辑最好的歌了，对、啊、吧，朱
2: 大哥？朱、嗯、大哥，如果要让我排我，我我也会把他排到第一。
0: 批评他不思进取，他就会跳出来说：“怎么哥当年是写什么什么？”这个就是他讲的，他写的反战的
2: 。他早期涉猎的这些社会议题还是挺多的，就包括这个反战，上次说到的家暴，后面的懦夫的这种反毒品，确实还挺多的。包括梯田里面的环保，他表达这种的，社会议题的方式是他自己比较独特的。就很多人可能。欣赏的是深沉或者是什么，读起来不明觉厉有内涵。但我我反倒其实觉得他的这种比较对吧？对比较朴素的这些表达出来的也并不差，我觉得挺好的。对，而且这种更容易被相对年轻的拿他和罗大佑来相比嘛？罗大佑的很多歌表达了一些时代的。这些不管是伤痕也好，还是一些他自己的感触也好哈、啊，但是其实客观来说，他在年轻人的这个群体当中的流行度肯定是赶不上周杰伦的。可能我们现
0: 在年纪会阅历会更多一些，我们就能够去理解罗大佑，包括还有一些写词人想表达的社会议题、表达的一些观点。但我觉得你让一些二十岁左右的小年轻，甚至还在读中学的。小朋友去理解这些事情是很难的，所以我觉得他这种形式可能还是能够种下一些种子吧。他自己说的没有考上大学，他可能文化课也不怎么样，确实没有这个深度。这几年又想去往艺术方面发展，那是另外一个方向。但对于社会议题，他的思考可能就还确实就只能停在这一层。但他的音乐的理解是能够去配合到这上面的想法的，而在可能需要一些写词人。来实现表达吧
2: 。大家都在说近些年的周杰伦、江南财经，或者是没有什么惊喜了。但确实，能够匹配的写词人的水平，就拿方文山来说，确实也是肉眼可见的，呃，不足有了有了这种下降。但是我们有美好的期望，但是
0: 他毕竟已经在我们的视野里面待了二十多年
2: 了。对,对，是的。刚刚节目最开始的时候，我就说很多天才可能真的一两年、两三年。就包括我们说到吴宗宪要把周杰伦卖掉这个事情，也是。就周杰伦能够长青这么久，能够给给出，比如说投十张专辑都是精品，和后面也不乏精品的这种成绩，我觉得也不能再苛求他什么了。其实我们歌迷的这种期待，确实。总是想要有更好。我觉得到前七张专辑，基
0: 本上每一张都能够突破你的期望。他已经把自己榨干了吧，把自己最好都已经给歌迷了。希望他某一天突然跳出来，又把我们吓一跳。总在那个 Instagram 说什么，把你们吓疯。我现在都不信了
2: 对。对，都不信了
0: <笑>。最后战役这首歌呢 ，The One 是刘根红。就是穿着那个迷彩服上台跟他一起表演的，嗯、他就扛着他，无与伦比是他最后先叫了耿洪，就刚你说的那个开场，然后他最后叫耿洪在哪里？对，耿洪在哪里？其实那两个表演都还可以，但我觉得地表最强就不行，声音就很就就很烂，我我都不知道是不是现场实录还是后面补录的，变调就变得不好听，就有变调、嗯、有影响吗？有有有。那我们还是就推荐两首冷门的，虽然
2: 虽然分裂，一个是
0: 但是我觉得呃可以。<笑>这首歌他很少唱，如果不是铁粉，可能也确实没怎么听过。
2: 是我说，大委屈，希望这个是真冷门。<笑>对对对，行吧行吧
0: ，那今天就这样
2: ，听众朋友们再见，我们
0: 期待下一次夜会会
2: 。<笑>好的。
1: 习惯了。